0: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Llega el momento de aprender con el profesor Manuel Lozano Leiva, catedrático de Física Nuclear. Buenos días, Manuel.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Manuel. Que, ya. por cierto,
1: he, he dicho lo de profesor, a veces le presentamos como profesor, otras no, como catedrático,
2: porque ayer eh, dio su última clase. Sí, sí ayer fue Ay. mi última clase. No me diga. Sí, mi primer contrato fue el 1 de octubre de 1976 con la Universidad de Sevilla, aunque estuve mucho tiempo en otros centros y otras universidades, pero eh, el 30 de septiembre, o sea mañana, ¿no? Mañana. Creo. mañana. Uh -huh. Se cumplen 46 años. ¿46 años de profesor? De profesor en la Universidad sí, de Sevilla, ¿Cómo sí. fue tu sí.
0: despedida, Manuel? En tu ah, bueno, clase. yo
2: no me gusta mucho hacer eh, cosas sí. emotivas y nada de eso, pero... Lo que hice con los alumnos fue de tercero, de física cuántica, que era la que yo daba, porque además la he dado porque estoy sustituyendo a otros compañeros que se han ido a Francia esta semana. Y bien, lo que hice en lugar de, de las lesiones del programa que correspondían, pues lo que he hecho ha sido un compendio de eh, la física nuclear en el futuro del siglo XXI, mm -hmm. eh, y bueno parece que les gustó mucho porque al final para sorpresa mía fue un aplauso bastante prolongado pero sabían que era tu última clase sí, bueno o se sí, lo sí creo tú. que se lo dije le dices eh,
1: hoy voy a hacer una clase pero tú diste la clase sin mirar ningún papel ni nada no bueno eh,
2: con una presentación PowerPoint de muy espectacular con muchas animaciones porque eh, he acumulado tantas en toda la vida no que ...parece que les gustó mucho a los chavales... ...porque la energía nuclear... Eh, eh, ...lo que yo les mantenía como única tesis... ...y por eso quería hacerlo con ellos... Eh, ...como despedida... ...era que Europa está en una encrucijada... <coughs> ...que es fundamental y que mientras que el siglo XX... ...estuvo dominado por la física nuclear... ...y se preveía que el XXI iba a ser de la biología molecular... ...y la genética y todo esto... ...les he convencido, espero, que no... ...que el siglo XXI también va a ser el de la energía... ...y en particular la energía nuclear, ¿no?... Porque, y, a, ...y la defensa... ...y que el papel que está desempeñando Europa... ...que es de una irrelevancia cada vez mayor... ...va a tener que retomarlo... ¿sí? ...y que el centro de gravedad de ahora mismo del mundo... ...que está situado entre la India, China y Rusia... ...se tiene que desplazar de nuevo hacia, hacia Europa... Eso se lo demostré, o traté de demostrárselo en, en tres horas, que fueron con todo tipo de argumentos desde el punto de vista de, de la energía y desde el punto de vista un poco más colateralmente de la defensa.
0: ¿Y ahora qué? ¿46 años? <risa> pues ya. sí, ¿Y ahora sí qué? porque ¿Y ahora bueno, la primera qué? vez
2: que me ofrecieron jubilarme fue hace 13 años, cuando uh -huh. cumplí 60 pero no, no lo acepté y continué hasta los 70, pero después fui profesor emérito, que son sí. tres años más, entonces ya se ha acabado. Pero bueno, entonces tú, ya lo hemos hablado muchas veces y tú
1: siempre que puedes, además das eh, argumentos en tu defensa de la energía nuclear, que ahora mismo en Europa
2: está... Bueno, en Europa lo que hay... No, 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 que esté arrinconada. En Francia es el pero, 30% tiene, de la electricidad. Pero tienen, para, han cerrado, han, tienen paradas centrales, ¿no? Bueno, pero eso es por mantenimiento. Eh, en Francia eso es que se ha, ha sido una torpeza, yo creo, desde el punto de vista de gestión, que se le ha acumulado varios recargas de combustible eh, y mantenimiento, pero eso no tiene nada que ver. Pero después hay países como Finlandia, como Suecia, como Bélgica, y muchos más, ¿no?, que tienen sí. un gran porcentaje de energía nuclear y lo que, no,
0: lo, que no se, lo que no se va a hacer es construir nuevas centrales, pero sí se van a mantener las existentes, ¿no? Sí, eh, eh, pues alargando la vida muchas veces de, de sí. centrales nucleares que tenían previsto cerrarse antes. En sí. Alemania, por ejemplo, están van a alargar la sí. vida de algunas. ¿no? Sí,
2: eso pretenden. Pero en el caso de España hay un calendario de cierre que yo supongo que a la vista de cómo está evolucionando la situación mmm, se va a prolongar, a, prolong, a prolongar. De hecho, los Estados Unidos, pues los 40 años preceptivos del permiso de eh, ampliación de la edad de las centrales nucleares ya ha pasado en muchos casos a 60 años uh -huh. y en otros ya a 80 años. ¿no? O sea uh -huh. que, que... Y lo que sí va a haber... no quizás nuevas centrales nucleares, pero sí instalación de nuevos reactores modulares en los sitios actuales, ¿no? Es decir, renovar un poco el parque nuclear en toda Europa, yo espero. Bueno, después de...
1: Ya, en fin, antes de entrar en materia, después sí. de 46 años como profesor y un profesor un catedrático sí. eh, muy distinguido y reconocido en el tema de, 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 lo, de la física, mmm, la enseñanza...
2: Eh, ¿Qué te ha aportado? ¿Qué, ¿Qué te ha aportado a ti? Hombre, yo creo que como se aprende de verdad es enseñando. <risa> Entonces había un profesor que fue premio Nobel, decía que cuando él quería aprender de algo, daba un curso. Entonces, la manera de... No lo
0: recibía, lo daba, ¿no? Sí, lo impartía. Lo impartía. <risa> si
2: quiero aprender algo, pues doy un, Voy curso, un curso sobre eso, ¿no? Uh -huh. y con lo cual se exige la preparación claro. de mucho. Entonces yo vine a Sevilla de Zaragoza, que había hecho la especialidad de física teórica y aquí acababan de cambiar el plan de estudios y me contrataron para una asignatura de teoría cuántica de campos una cosa muy oscura. Teoría cuántica de campos Sí, es una un fusión de la relatividad y la mecánica cuántica, ¿no? Era, aquí no había y el catedrático que vino venía de Barcelona, entonces nos juntamos aquí los dos y creamos el departamento. Yo me voy muy orgulloso porque mi departamento de física atómica, molecular y nuclear ahora mismo está en disputa ...entre los tres primeros de la Universidad de Sevilla... ...de 150 y tantos que hay... ¿eh? Uh -huh. ...es decir que hay, hay una pelea entre peleas ...entre sí. mi departamento, biología molecular, genética... ...en fin, hay una serie de departamentos muy buenos... ...pero sí. yo creo que el mío no sí. me importa decirlo... ...está ahí entre los tres primeros y era física atómica, molecular y nuclear pues nada eh,
1: pues en fin, que tengas ahora una retirada, tú seguirás siempre enseñando, sí. porque lo lleva cuando vienes aquí, cuando cuentas cualquier cosa cuando bueno, ayudas a que comprendamos lo llevas muy dentro sí, lo de me invito
2: a dar conferencias y acepto, y eso la semana que viene creo que él doy una en la Academia de Ciencias y, y por ahí ¿no? sí, me gusta dar conferencias, creo ah, que lo hago aceptablemente bien ¿Has encontrado
1: mucho mm, eh, <ríe> no sé qué diría, no quiero decir ver, ver, dale, eh, en la universidad entre, entre profes, ¿has encontrado mucho, en fin, mucho inútil en la universidad?
2: Hombre, la universidad es muy grande, somos muchos, ¿eh? O sea que me parece que profesores en total son cuatro mil y pico, ¿eh? Entonces ahí hay de todo, ¿eh? como en la Guardia Civil o en, o en el clero, ¿no? Me habla de cuatro mil y pico en, en, Sevilla. Profesores, en Sevilla. En Sevilla. En la Universidad de Sevilla. Entonces son muchos, ¿no? Hay de todo. Pero eh, yo creo que últimamente, desde hace mucho tiempo, los mecanismos de selección de. Eh, son extraordinariamente exigentes ¿no? entonces cuando se llega realmente a catedrático es raro que se haya sido un inútil ¿eh? no eso no suele suceder son gente eh, yo creo que todos mis compañeros bastante competentes unos más otros menos otros tienen más ingenio otros han hecho mucho más labor de laboratorio pesadas, otros más brillantes, en fin, hay de todo, pero inútiles, lo que se dice inútiles no creo que haya en la universidad. ¿Y,
0: ¿Y los alumnos en estos 46 años cómo han cambiado? Han
2: cambiado mucho, muchísimo, ¿eh? Desde, eh, han pasado de, de ser extraordinariamente activos, después pasaban a ser muy pasivos, ¿eh? es decir, que recibían las clases, se convirtieron durante una época en preparadores de exámenes, no, no iban a aprender, iban a, a probar. Mm. Y, o hacen, como se dice, que a mí yo lo detesto, ¿no? sacarme el título, ¿no? <risa> o sacarse la asignatura, o quitarse una asignatura en medio. ¿no? Eso sí ha cambiado. Antes me parece que había como mucho más interés por aprender, ¿no? uh -huh. pero yo creo que ha vuelto y ahora también están muy formados. Ten en cuenta que en mi facultad, eh, que es la más pequeña de la universidad, junto con matemáticas, me parece que sigue siendo así, eh, son las notas de corte más más duras que hay, ¿eh? sobre todo el doble grado de física y matemática. Eso significa que son unos chavales muy listos. Sí, los que entran por ese corte que hay tienen que claro, ser muy listos. Sí. Muy y ahora listos. con
0: la falta de profesores de matemáticas que hay, ¿esa nota de corte no va a bajar? ¿Va a seguir siendo tan alta cuando sí. hay una, una demanda ahora mismo de sí. profesorado de matemáticas?
2: Pero esa demanda es de profesorado en los institutos sí. fundamentalmente, sí, porque sí. por ahí no hay... Eh, no hay paro entre los matemáticos... No, al los revés, físicos. estoy diciendo no. que, hay, eso, eso, que sí. eso
0: que hay que hay demanda y, sí. po, y poco profesor de matemáticas. Faltan sí. profesores de matemáticas en los institutos. Puede
2: ser un problema en el futuro, puede uh -huh. ser un problema. Pero por ahora, afortunadamente, yo creo que están saliendo muy bien informados y, y yo estoy muy contento sí. con eso.
1: A ver, a los padres que nos están escuchando, padres y madres en este momento sí. que hay muchísimos, con hijos con una carrera o dos, pagando máster, buscando dinero para pagar sí. máster... El plan este que cambió de plan de Bolonia que sí. introdujo los máster, eh, tú que tienes larga experiencia, ¿para qué ha servido? ¿Para sacarle dinero a los padres o para formar mejor a los
2: profesores? A mí no me, me ha gustado alumnos. el plan Bolonia, este cambio a nivel europeo que era necesario porque en Europa lo que había eran dos concesiones de la enseñanza superior. Una, la, la anglosajona, por ejemplo, uno que son tres años nada más, un bachelor que se llamaba. ...y después ya los másters y demás... ...y la otra digamos que era la napoleónica... Eh, ...con raíz francesa más bien ¿no? ...y alemana... ...que eran carreras muy largas... De, ...por ejemplo ingeniería eran seis años... ...medicina seis años... Y, ...y todas las demás cinco... ...eran carreras como muy... ...muy potentes ¿no?... ...en este sentido y se terminaba de licenciado... ...ahora lo que se ha hecho es... Eh, ...unificar todo... ...en lugar de tres... ...o cinco y seis pues dejarla en cuatro... Y esos cuatro después un máster, pero ese máster no es lo mismo que los últimos cursos de las carreras anteriores. ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo, más bien es negativo el paso que se dio con Bolonia. Mm, bueno. Hubiera sido mejor que los anglosajones se hubieran adaptado a los alemanes, franceses, españoles y demás. Yo mm. creo. ¿eh? Pues eh, 46 años de profesor en la Universidad de Sevilla,
1: así es que vamos ahora al tema, irá indudablemente saliendo su beta de profesor en estos encuentros que tenemos. Pero vamos al tema de hoy porque queremos que lo que ha pasado esta semana, los oyentes también reciban tu, tu, tu explicación, la misión DART de la sí. NASA, que ha sido el primer intento de la humanidad de desviar un cuerpo celeste algo que desde la NASA describían como un momento histórico para todo el mundo. Esta ha sido la primera misión de prueba de defensa planetaria diseñada para cambiar el curso de un asteroide. Sí, esto... Cuéntanos esto, porque es me... importante. Y, y...
2: Es una misión, a mí en general todas las misiones instrumentales, eh, espaciales, me gustan mucho, mucho más que las tripuladas, por ejemplo, que le veo poco sentido. Esta, eh, no, no la veo casi ninguna, eh. si queréis hablamos de eso después. No, no, ya, de... y la estación espacial menos, sí. bueno, Pero este tipo de... de, de pruebas sí que son fundamentales. Fijaros, esto se trata, voy a explicar un momento lo que es un, una colisión elástica e inelástica. Una colisión elástica es la de dos bolas de billarba. Una choca con la otra y la cantidad de movimiento se distribuye entre las dos ¿no? y se mueven cada una a su aire con el, el ángulo que le corresponda. Pero no hay deformación, ni hay eh, ruptura, ni hay esquirlas que salten por ninguna parte. Eso es un, una, un, una colisión elástica un choque, vamos a decirlo así, de, de, de coches, un accidente de coche eso es inelástico, ¿por qué? Pues porque gran parte de la energía cinética que lleva cada uno de los automóviles se transforma en deformar el propio vehículo ¿no? y no toda la energía se convierte en movimiento. En este caso, la primera proeza que hay es eh, acertar a un objeto ...muy pequeño, pequeño es como un campo de fútbol... Sí. ¿no? ...pero eso en el espacio interestelar sí. ...es una proeza de verdad, acertarle... ...o sea que, que ya eso eh, me parece algo digno de, de toda alabanza... ¿no? ...pero después... ...lo que consigue es una dispersión, un, una colisión inelástica... ...porque la nave que le han lanzado a ese mamotreto tan enorme... ...pues por una parte se desintegra, eh, del tamaño de un frigorífico... ...un poco más, ¿no?... ...se hace polvo y por otro lado el, el objeto estelar... ...pues también se deforma y saltan piedras por todas partes... ...por lo tanto no es toda la energía con la que le ha dado el impacto... ...la que se ha... ...convertido en movimiento para desviarlo... ...sin embargo, pensar que... ...aunque haya sido un, un milímetro no... ...mucho menos de un milímetro... ...lo que haya logrado desviarlo... ...a lo largo de tantísimo trayectoria... ...al final se sale de su órbita... No. <ríe> ...es como si vas en un coche por la carretera... ...y por mucho que tú ajustes... ...como te desvíe en el volante... ...una décima de milímetro... ...es cuestión de tiempo de que te salga de la carretera... <ríe> ...pues esto es lo mismo... Entonces todavía no se puede saber si ha tenido éxito o no la misión, porque uh -huh. claro, le ha dado el impacto y ahora hay que esperar bastante tiempo a que siga la trayectoria y que la ligera desviación esa se pueda detectar, que es, hace falta unos meses, y por otra parte que sea lo suficiente como para que los millones de kilómetros que hay... Eh, contra el objetivo posible que en este caso sería la Tierra aunque ese no viene para acá simplemente sí, sí, ese prueba. asteroide
0: no tenía, no tenía no, no, ni, su trayectoria no, no, no iba a venir a la Tierra ha sido simplemente una prueba para ver claro. si en el caso como pasó en la película Armagedón una lluvia de
1: meteoritos muy grandes como balones de baloncesto y el que están siguiendo sí, cómo
2: sí, es sí, lo sí, que sí, llamamos un destructor total efectivamente y si se logra desviar, eh, tenemos intento, una que herramienta que poderosísima para la de la defensa. defensa, porque tener en cuenta una cosa, eh, que eso es seguro. En la escala geológica de tiempo, la astrofísica, eh, los miles de millones de años funcionan así, pero el planeta va a recibir un impacto seguro, 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 Ajá. Sin, Ajá. sin duda, ¿no? lo que no sabemos cuándo, Ajá. ni de qué calibre va a ser, ¿no? pero la formación del planeta y de toda la, su existencia ha estado bombardeado de objetos estelares. Pero a medio
0: plazo no, porque ya lo sabríamos, ¿no? Claro, a medio plazo no. se estudia el, el sí, espacio sí. continuamente y sí, sabemos sí. que a medio plazo, ni siquiera a largo plazo, hay un impacto previsto, ¿no?
2: Efectivamente, pero que lo va a haber. Y entonces es bueno saber, y además tenga en cuenta que, que esto puede surgir en cualquier momento, ...no, no que se nos avecine espontáneamente... ¿no? ...sino que se pueda detectar... Una novedad que no está ahora presente, sí, porque sí, sí. se puede desgajar de algún tipo de cometa o de algún otro... Sí, que a lo mejor cuerpo.
0: podemos estar hablando dentro de 50 años, ¿no? Podemos...
2: O de 50.000, no sabemos. O de 50.000. <risa> Entonces, no, 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 Pero el día sabemos. que
1: se detente ¿con cuánto tipo de
2: antelación vamos a saber? Esa, 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 es esa es la pregunta que se ha tratado de responder con este experimento. Saber con qué antelación y a qué distancia y qué tamaño va a tener los que podamos desviar y este experimento en este sentido a mí me parece magistral, ¿no? uh -huh. o sea, me parece muy interesante que, te, que la humanidad tenga esa potencialidad, aunque nunca pase, ¿no? Pero sí, tenga sí. esa potencialidad de pero, poder salvarse. Pero está salvarse. muy bien lo que has
0: contado porque yo le preguntaba a David, ¿pero lo ha desviado? ¿Lo ha desviado? Y entonces, Hasta, claro, ahora acabo ahora, de entender no por qué por qué no se sabe. No, porque, claro, no. si la desviación eh, pues, puede ser mínima, tan pequeña, tan pequeña, que tenemos que esperar el tiempo suficiente para saber si efectivamente hay una leve desviación, ¿no? de, de, de la lo, trayectoria de la Asteroide. El otro
2: día Jesús decía lo de, no sé si lo recordáis, que mencionaste lo de la nanotecnología sí. y, y, y cómo a una escala de nanómetros, o sea, de mil parte de un metro. ¿eh? Eh, estamos hablando de ese tipo de escala, ¿eh? de esas desviaciones. Sabéis que eso es lo que crece eh, un pelo de la barba desde que coges la maquinilla hasta que te la llevas a la cara. <risa> un nanómetro más o menos ya, es eso, ya, ya, ya. ¿eh? entonces estamos hablando de desviación de este estilo si se hace un, si se consigue una desviación, que yo creo que sí que lo ha conseguido eso eh, hace falta unos meses o, o no sé cuántos meses tienen previsto porque ellos tampoco lo saben los sí. que están controlando esto pero seguramente en 5 o 6 meses eh, verán si sí, este nanómetro de desviación estos pocos nanómetros ...debía si su, sí. sido suficiente para desviarlo. Bueno, aunque dices que no
1: que lo que te gustan son estos experimentos... ...con las naves no tripuladas... ...sí que hay un proyecto también del que queríamos que nos hablaras... ...la misión Artemis de la NASA. Ah, sí, sí. Bueno. ¿En qué va a consistir?
2: Porque eso sí que es tripulada, sí. ¿no? Sí, 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 claro. Se trata de volver a la Luna. Hace 50 años que dejamos de ir a la Luna. ¿Por, ¿Por año, qué, ¿Por o sea, Manuel? 70. Porque hubo
1: 12 astronautas en 6 viajes... ...y todos ellos sabido. entre el 69 y el 72 y, y después... Han pasado 50 años sin
2: pisar la luna. ¿Por ¿Para qué? ¿No sirve para nada visitar la luna? O sea, porque eso fue una, yo creo que fue una hazaña, tener en cuenta una cosa, ¿eh? que eh, hacía 60 años que se había inventado el avión. O sea, que se sabía volar, era solo 60, 60 años, años después de averiguar cómo se volar, se volar pudo llegar a la Luna, ¿no? Es decir, eso es una hazaña increíble. Los primeros fueron los soviéticos, los rusos, con naves no tripuladas, pero después los americanos consiguieron plantar allí astronautas, ¿no? Eso estaba muy bien. Y, y, y claro, es una hazaña tecnológica impresionante, ¿eh? Con una cantidad de dinero ilimitada y un esfuerzo sobrehumano, uno, unos medios de computación muy rudimentarios todavía eh, eh, fijaros que ni siquiera los relojes, los relojes de estos ¿no? eh, eran apropiados para eso eh, los relojes digitales los de cuarzo, estos que están sí. ahora esos son un producto del programa Apolo <risa> o sea que tendrían que calcular el tiempo con una, eh, una precisión mucho mayor y de ahí surgió todo eso ¿no? Entonces, de no saber nada, 60 años de experiencia aeronáutica y conseguir poner un hombre en la luna, pues... Pero Manuel dice que no sirve para nada y ¿por qué ahora queremos ir otra vez entonces? Bueno, yo creo que no, no lo sé. Es que no sé muy bien, porque. Va a yo ser creo, una mujer, creo. Bueno, a mí me parece muy bien. Yo creo que lo de las mujeres y los hombres esto, pues son, sí. son tan válidas unos como los otros. Para, para para total, lo único que tienen que hacer es sobrevivir, porque eso está todo dirigido desde aquí, ¿no? O sea que eh, tienen que hacer alguna eh, maniobra, pero muy poco. Mínimo. Eh, eso no, no es así. Entonces, en un secarral como es la luna, ¿no? Que, que no hay nada, no hay atmósfera, no hay. Y, eh, apenas mineral, variedad de minerales no hay eh, agua si la hay está enquistada no en los polvos y no sé muy bien cuál es el sentido quizás preparar a gente para el próximo hazaña que se quiere llegar a Marte que sirve para absolutamente menos que o sea que llegar Luna. a Marte serviría para menos sí, no sé ...que se nos ha perdido en Marte... ...lo que sí tenemos es que estudiar lo que es Marte... ...pero en principio... ...para qué, si allí tampoco hay atmósfera... ...ni posibilidad de vivir... ...y además con una, un riesgo y es que... ...la radiación que se va a recibir... ...a lo largo del viaje va a acabar con los astronautas ¿no?... ...es muy difícil que soporten esos niveles de radiación... ...y en fin... No. Es
0: decir, que el futuro de la humanidad no está en el espacio...
2: Eh, inmediato no. no, ni muchísimo menos, y además ni falta que nos hace, porque lo que tenemos que preservar un, es un no, planeta es la... que tenemos, no. que, que es fantástico. Maravilloso. ¿no? Falta que nos hace,
1: pero nos hará, un día nos vamos a cargar el planeta, y vamos a tener que salir sí, picando de aquí, habrá sí. que irse a algún lado, ¿no? Pero sí, ves? sí, sí pero, pero
2: a ver ¿cuál? a ver, dónde y desde luego no va a ser Marte, ¿eh? posiblemente sea ahí o, o Europa, o otros satélites de otro eh, planeta, mucho más, uh, entonces, más amable. Entonces, pero. en ese sentido, estás tú con Saramago, que no era físico,
1: pero decía, ¿para qué buscar vida allí si no se atiende la de aquí? Pues, por supuesto. Más o menos lo decía
2: mejor, pero era su frase. ¿no? Sí, sí, ¿Para sí. qué buscar vida allí si no se atiende a la de aquí? Ahí, en el planeta, de ahí se supone que hay unas 10.000 especies de vida de, de, nivel, en general, ¿no? Que no están clasificadas. 10.000. Unas 10.000 que no se Todavía
0: conocen. hay cosas que descubrir sí, aquí sí, en, sí, este, sí, en este sí, planeta sí. Y fantástico. continuamente
2: evolucionando. ¿no? A que ver si no maravilla. nos lo cargamos, Manuel. No, yo, Manuel, yo
1: espero que no. Como nos quedan solo tres minutos. Y no, no, que, no. que... ¿Qué tres minutos, nos quedan medio ah, minuto. Bueno, quería que se... Ay, ¿Un ah, bueno, pues, ¿Qué, ¿qué querías. Un no, minutito. que están diciendo que el Nord Stream se va a quedar inutilizado con el agua marina. Estamos preocupados con ese posible sabotaje. No sé si tiene que hacer un comentario sobre eso.
2: Que es una barbaridad. Es una barbaridad porque el metano que está saliendo de ahí fundamentalmente es de los gases que hacen. ...peor efecto invernadero... ...es eh, mucho peor que el CO2... ...el que está saliendo... ...el que está saliendo... ...entonces eso es una barbaridad... ...que el día que se descubra... ...si ha sido un atentado... Eh, ...el responsable lo debería de pagar... Um, ...caro ¿no?... ...por una, un castigo mundial... ...porque es una barbaridad lo que están haciendo... ...y sigue saliendo... ...sí... Parece que además ya son cuatro sí. los caracteres. Los, los, sí, sí. Los, pero si ha sido bajo agua, fugas. que han sido
1: buzos los que lo han hecho. ¿Cómo han hecho ese eso agujero? Ya no lo no sé, pero saben. eso se puede hacer pero de Pero está misma saliendo está a la superficie. Sí, está eso se puede de hacer claro. de muchas formas. Y ¿no? puede matar muchos pescados también, mucha fauna, ese eh,
2: No tanto, eh. es mucho peor el efecto, el efecto invernadero. invernadero. Bueno, Manuel Lozano Leiva, eh,
1: que tengas una feliz jubilación <risa> y en la que seguiremos <risa> disfrutando de tu tiempo aquí cada miércoles.
2: Mucho Un abrazo. Un Gracias
0: ship and a door In other words